1: La sécurité alimentaire menacée en Afrique. La crise liée au coronavirus pourrait faire basculer plus de 150 millions de personnes dans la sous-nutrition. C'est un effet pervers de l'épidémie de coronavirus. Elle menace de nouveau l'Afrique d'une crise alimentaire. On en avait parlé dans un épisode de la Story sur la sécurité alimentaire. L'OMS avait prévenu que le continent devait se préparer au pire. La région aura besoin d'aide et pourquoi pas de celle de celui qu'on surnomme le Bill Gates africain. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va partir à la découverte d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Ce n'est pas le continent dont on parle le plus dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'Afrique n'est pourtant pas à l'abri alors que le premier cas est apparu dès février en Égypte. Trois mois plus tard, 53 pays africains sur 54 comptent au moins une personne infectée pour un total de près de 90 000 cas recensés. Le pays du Maghreb et l'Afrique du Sud seraient les plus touchés. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un ex-confrère, aujourd'hui installé au Kenya, on a discuté par message interposé et il a accepté de témoigner. Direction Nairobi. Bonjour Stanislas Grenapin. Bonjour. Alors vous êtes journaliste installé au Kenya. Quelle est la situation dans le pays
0: Pour l'instant, la situation est très très loin de la catastrophe annoncée il y a 51 morts si on se réfère au chiffre de la fin de semaine dernière, 51 morts depuis le début de l'épidémie. Il y a 1200, à peu plus de 1200 cas recensés. Donc, ce absolument pas la, la, la catastrophe annoncée. Il faut dire toutefois que les chiffres sont très difficiles à établir. Les hôpitaux n'ont pas les mêmes moyens qu'en Europe, sont assez, sont assez vétus. Et puis, euh, le Kenya, c'est une multitude de régions assez reculées où les informations ne, ne circulent pas très bien. Et puis, il y a les, les bidonvilles. Pour la seule ville de Nairobi, il y a une centaine de, de bidonvilles où il est quasiment absolument impossible d'avoir des chiffres précis. Alors, ce n'est pas la catastrophe annoncée pour deux, trois raisons. Et les, et les scientifiques ne ne savent pas vraiment pourquoi non plus euh, aujourd'hui, si ce n'est la jeunesse de la population kenyane, plus euh, 45, environ 45% de la population à moins de 15 ans. Et puis, euh, le Kenya a connu diverses pandémies ces dernières années, no notamment Ebola et les leçons tirées de ces expériences précédentes ont certainement aidé. Et puis, D'effet également assez, assez majeur, c'est que le flux de voyages internationaux qui se rendent au, au Kenya est infiniment moindre que ceux que vous euh, pouvez connaître en Europe. Non, l'épidémie n'a pas eu, euh, et heureusement, fort heureusement euh, aujourd'hui, l'impact euh, que l'on aurait pu craindre vu la vétusté sanitaire des organisations locales. Toutefois, il y a quand même, depuis le début de cette épidémie, à la milieu du mois de mars, quelques signaux très inquiétants, notamment les pluies. La saison des pluies a été très précoce et très forte. Il y a eu plus de 200 morts au début du mois de mai. Il y a eu plus de 100 000 personnes déplacées. Donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant pour le Kenya aujourd'hui. Ce qui est très inquiétant également, ce sont les criquets pèlerins qui reviennent, dont les essaims reviennent sur la région. La Banque mondiale disait la semaine dernière, et je reprends ma petite note, qu'au Kenya, les criquets pèlerins en un jour, la quantité de nourriture consommée par tous les Kenyans en deux jours. C'est absolument considérable. Et les criquets pèlerins associés aux inondations, ça veut dire que les cultures sont dans un état absolument déplorable et la FAO pointe déjà 20 millions de, de personnes en grave insécurité alimentaire dans, dans la région. Donc le, le fléau du Covid est un petit peu effacé par les inondations et par le retour des criquets pèlerins en Afrique de la peste.
1: Il y a en tout cas des inquiétudes économiques aussi pour le pays, du coup
0: ah bah, Il y a des inquiétudes économiques plus que graves, puisque contrairement aux pays euh, européens très bien organisés, lorsque vous perdez votre emploi ici, il n'y a euh, pas d'aide sociale. Le confinement doit se tenir jusqu'au 6 juin prochain, si toutefois la, la, la situation euh, évolue euh, favorablement. Mais économiquement, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que l'économie kenyane repose à 70% environ sur euh, l'économie informelle. C'est-à-dire que des activités qu'on n'a pas vraiment, vraiment le droit de faire ou si on a le droit de faire, qui ne sont pas taxées par les autorités, ben parce que c'est impossible à faire. D'un autre côté, la corruption s'en charge très bien. Donc, à cette crise sanitaire, à cette crise alimentaire, c'est une véritable crise économique, les gens n'ont pas à manger, n'ont absolument rien à manger, Ils ne peuvent rien acheter et ne peuvent pas travailler en raison des distanciations euh, sociales, puisque ici aussi on a la distanciation sociale comme chez vous, et les gens ne peuvent pas travailler, donc c'est très très difficile l'économie pour l'homme de la rue, le Kenyan. La rue est très difficile. C'est un confinement assez difficile à vivre puisque c'est impossible de, de confiner réellement les populations. Hein. Il est impossible de confiner un bidonville, par exemple. Donc, le gouvernement a opté pour le confinement de régions entières. Le Grand Nairobi, c'est ce à peu près comme l'île de France ou la grande région de, de Montbassin. On n'a pas le droit de sortir de ces régions-là. Le gouvernement a mis en place également un couvre-feu entre 7 heures le soir et 5 heures du matin. Les écoles et les universités ont été fermées et on ne sait toujours pas quand elles vont réouvrir. La plupart des commerces sont fermés, les commerces alimentaires. Et assez curieusement, le Kenyan, je dis assez curieusement parce que je suis ici depuis, depuis quelques années et le Kenyan est un petit peu râleur, un petit peu frondeur. Et pourtant, les masques sont très bien portés ou plus ou moins bien portés. Le gel sanitaire est à peu près partout et même les... Supermarché. Lorsque vous allez au supermarché, on vous euh, prend votre température, évidemment, on vous offre des gants. Pour ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une euh, réaction de la population, sans doute échaudée, ce qu'on disait auparavant, par les, les, les différentes épidémies qui ont touché l'Afrique ces dernières années. Et la réaction de la population et des acteurs économiques est plutôt, pour l'instant, respectée. Et pour l'instant, ça fonctionne.
1: Quand on discutait, euh, avant, avant l'interview, euh, euh, sur LinkedIn notamment, vous me parliez de l'absence de soutien social et financier des populations. Le pays a du mal à compter sur ses propres forces
0: ah, le, le pays a, a du mal à compter sur ses propres forces et ce n'est sans doute pas euh, fini. La croissance euh, kenyane était prévue à 6,2% pour cette année. Elle a déjà été ramenée à 3,4%. C'est la plus faible depuis plus de 10 ans ici euh, au Kenya. Euh, la dette a, a bondi. Alors c'est à l'échelle du Kenya, mais a bondi d'un milliard et demi de dollars depuis le début de l'épidémie. Donc non, les ressources propres du Kenya ne permettent pas de faire fond à cette pandémie. Dans ces cas de figure, les institutions internationales viennent au chevet des autorités kenyanes. À la fin de la semaine dernière, la Banque mondiale a confirmé une aide de 900 millions d'euros. Le FMI a accordé pour 770 millions d'aides et de facilités de, de crédit. La Banque africaine de développement a également mis la main au portefeuille pour environ 200 millions d'euros. Tout ça pour soutenir, évidemment, l'activité économique, pour pas que... Le Kenya sombre dans une crise beaucoup plus grave que la crise sanitaire qui touche le pays aujourd'hui, et notamment avec ce que nous évoquions il y a quelques instants au niveau alimentaire. Les importations, par exemple, vous savez que le, le Kenya dispose d'une façade maritime très importante, notamment à Mombasa, Mombasa qui est la porte de l'Afrique de l'Est, pour aller euh, en Ouganda pour aller en Éthiopie, pour aller au Soudan, pour aller au Rwanda, même un petit peu plus loin, et la plupart des frontières, sont aujourd'hui fermées, les frontières entre le Kenya et, et la Somalie. Ça date un petit peu d'avant pour des problèmes politiques et le chaos somalien, mais la, la frontière entre la Tanzanie et le, et le Kenya est, est fermée, sauf pour les transports de marchandises, mais chaque routier passant cette frontière doit se faire dépister. Enfin, le pays est quasiment à l'arrêt et sans ces aides internationales, il sera très très difficile pour le Kenya de se relever et c'est pour Quoi outre les aides de ces institutions internationales, certains pays, dont la Chine, viennent eux aussi au, au chevet du pays
1: Coronavirus, invasion de criquets, inondations, l'Afrique de l'Est fait face à plusieurs calamités. Plus à l'Ouest, le Nigeria n'est pas épargné non plus. En proie aux violences du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du pays, Lagos est aussi pénalisé par la forte chute du prix du pétrole comme on peut l'entendre dans ce reportage de TV5 Monde. Le coronavirus impacte également les cours du pétrole. Depuis janvier, ils ont déjà chuté de plus de 20%. Mais l'or noir est vital. Il représente la moitié des recettes publiques du pays, de quoi menacer tous les secteurs de l'économie. La crise économique menace, alors que la crise sanitaire n'est pas éteinte. L'argent de l'homme le plus riche d'Afrique suffira-t-il à éviter le pire Il s'appelle Aliko Dangote, il a 63 ans et c'est l'homme le plus riche du continent. Sa fortune est estimée à 9 milliards de dollars par Forbes qui l'a classé aussi en 2018. Comme étant la 66e personne la plus puissante du monde, ce qui lui vaut le surnom de Bill Gates africain, Pierre De Gasquet a croqué son portrait dans les échos Weekend. Pierre, quand on dit le Bill Gates africain, là-bas, c'est pas forcément péjoratif.
2: Non, bien sûr, c'est pas péjoratif, euh, du moins pour les, les économistes et les hommes d'affaires qui le comparent directement au fondateur de Microsoft, euh, tout simplement parce que c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Ça fait neuf ans exactement qu'il est la première fortune africaine devant son compatriote Mike Adenouga, qui est le patron de, de Globacom, le numéro 2 des télécoms au Nigeria, et devant l'égyptien Nassef Sawiris, le frère de Naguib Sawiris. Alors en 2007, Oprah Winfrey avait été qualifiée de la personne noire la plus riche du monde et euh, Alico Dangote s'était un peu offusqué parce qu'en disant bah, euh, en réalité il n'y a pas que les Afro-Américains il avait revendiqué lui-même cette position de première fortune noire du monde.
1: On le compare aussi, on y reviendra, Pierre à Bill Gates aussi, pour son aspect philanthropique. Mais avant, dans, dans quel domaine est-il présent et comment est-ce qu'il a construit sa fortune
2: Alors, en fait, ça n'est pas un self-made man. Hein. Il ne revendique pas d'ailleurs cette, cette étiquette. C'est un héritier parce que c'est du côté de sa mère, donc son, son grand-père maternel et même son arrière-grand-père maternel étaient des euh, riches négociants de la région de Kano. Kano, c'est la deuxième ville du Nigeria et euh, dans le nord euh, du pays. Donc, euh, il fait partie de cette ethnie qui est, qui est très présente dans cette région, qui est l'ethnie des Hausa, qui sont musulmans. Donc, euh, son arrière-grand-père maternel avait fait fortune dans le négoce entre le Nigeria et le Ghana. Et euh, son grand-père, euh, lui, a prêté de l'argent au début... Euh, pour s'équiper avec euh, trois camions et il s'est lancé dans le négoce donc de riz et d'avoine. Progressivement, il s'est surtout investi dans le ciment. Dans les années 80, il a créé euh, son groupe et il est devenu un peu le roi du ciment. Après, à la suite de ça, il s'est diversifié dans l'agroalimentaire. Donc, il vend du riz, des pâtes, de la farine, et du sel... Et c'est devenu un empire incontournable dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
1: Oui, c'est le premier employeur privé du continent, vous le disiez, présent dans 18 pays d'Afrique. Alors, c'est pas un self-made man, mais enfin, il a quand même démarré avec trois camions. On peut dire que quand même, il a construit une grande partie de, 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 de sa fortune. C'est un peu l'antithèse aussi de celle que l'on présente comme la femme la plus riche d'Afrique. Isabel Dos Santos, la princesse de Luanda, la fille de l'ex-président de l'Angola.
2: Oui, tout à fait, parce que, en fait, il est souvent présenté comme un, un milliardaire un peu à sept très austère, qui cultive un peu l'austérité et le style sans ostentation. Alors, il a évidemment un yacht, comme beaucoup de milliardaires, mais il n'est pas du tout dans le, le luxe et l'ostentation. Donc, il se présente surtout comme un champion national qui a boosté l'économie du continent. C'est un peu lui qui donne le rythme, a dit de lui euh, le patron du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et il est par ailleurs très pratiquant, donc euh, musulman très pratiquant. Il jeûne une fois par semaine et surtout il a euh, développé cet aspect de, de philanthropie. Donc il a créé sa propre fondation en 1977 qui finance des projets dans l'éducation et la santé. Donc euh, il a fait aussi plusieurs donations très remarquées, notamment la dernière, celle à l'Africa Center de New York, ardemment voulu par Barack Obama. Il a fait une donation de 20 millions de dollars. Cela dit, il ne faut pas être naïf, il a aussi des connexions politiques qui l'ont beaucoup aidé dans son ascension. Et notamment dans les années 80, quand il y a eu un coup d'État militaire, en fait, il a noué des relations avec les politiques et par la suite, il a plutôt bénéficié d'un environnement légal et réglementaire qui ont favorisé ses positions, notamment dans le, dans le ciment, en excluant un peu tout concurrent. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote et le milliardaire américain Bill Gates ont annoncé un projet de 100 millions de dollars pour réduire la malnutrition au Nigeria.
1: Cet aspect philanthropique est intéressant, comme on peut l'entendre aussi dans ce reportage d'Africa News. C'était en 2016, bien avant le Covid. Récemment, le magazine britannique en ligne Richtopia l'avait classé sixième personne la plus généreuse au monde. Et Pierre, si vous vous êtes intéressé à lui dans les éco-weekends, c'est qu'Aliko Dangote s'est lancé à corps perdu contre le coronavirus
2: Oui, absolument. Ben, si vous voulez, ça, c'est lié un petit peu à ses relations avec Bill Gates parce qu'il a noué des relations très fortes avec euh, le fondateur de Microsoft en 2006. Et depuis lors, il s'est beaucoup investi dans le champ des luttes contre les pandémies. Donc euh, déjà, lors de l'épidémie d'Ebola, il avait été en première ligne. Et là, évidemment, dès que la pandémie euh, s'est répandue en Afrique, il a pris aussi l'initiative euh, en créant euh, des centres médicaux dans le nord du pays, en coordonnant les efforts euh, entre le secteur privé et l'État, sachant que il y a aussi la concurrence entre guillemets chinoise en Afrique, puisque le fondateur d'Alibaba, euh, Jack Ma, a lui aussi donné euh, pas mal de masques euh, envoyer des masques et des fonds à l'Éthiopie. Donc, il y a cette espèce de concurrence entre les philanthropes chinois et africains qui est assez intéressante.
1: Oui, tout à fait. On a déjà parlé hein, dans un précédent podcast hein, sur les liens entre l'Afrique et euh, la Chine, notamment euh, dans la, la création du soft power et le développement du soft power euh, chinois. Je voudrais qu'on revienne à Bill Gates hein, puisque euh, c'est un peu le, aussi le sujet de l'article que vous avez publié dans les échos week -ends. Quels sont ces liens avec Bill Gates Ils se sont déjà rencontrés
2: oui, absolument. Donc, ça remonte, comme je le disais, à 2016. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016 à New York et ils se sont découverts plusieurs points communs. D'abord, tous les deux ont démarré leurs affaires à la fin des années 70. Tous les deux ont créé des fondations spécialement dédiées à la santé et à l'éducation. Et donc, ils se sont lancés dans le combat contre la polio, par exemple. Leurs deux fondations ont créé un partenariat dans le domaine de la lutte contre la malnutrition au Nigeria en particulier, doté de 100 millions de dollars. Donc en fait, euh, Bill Gates lui sert un petit peu de parrain, même si l'image de Bill Gates en Afrique n'est pas toujours euh, complètement rose, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de fake news ou d'informations un peu tendancieuses sur le fait que... Euh, il est un des actionnaires de grands laboratoires qui pourraient avoir des intérêts dans le domaine des vaccins, dans le domaine des OGM. Donc l'image de Bill Gates est regardée un petit peu par l'Africain moyen avec un peu de suspicion.
1: Et autre point commun avec Bill Gates, Aliko Dangote a déclaré qu'il envisageait de léguer une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives à l'instar du fondateur de Microsoft. Pierre, même si l'Afrique semble pour l'instant assez épargnée par le virus, vous le disiez, l'économie du continent n'en sortira pas indemne
2: Non, absolument. D'ailleurs, les derniers chiffres sont un peu plus alarmistes. Il est certain que le continent est moins touché que l'Europe pour le moment. Il y a environ 2700 morts sur 65 000 cas sur un continent de 1,3 milliard d'habitants. Évidemment, c'est encore très limité, mais d'abord, on ne sait pas évidemment, si le comptage est aussi rigoureux que dans d'autres régions du monde. Et puis, l'OMS a très récemment tiré un peu la sonnette d'alarme en faisant des, des prévisions assez alarmistes, en parlant même de 40 000 morts sur un million de cas cette année. Donc, c'est encore un point d'interrogation. Ce qui est certain, et j'en parlais hier justement avec un correspondant au Nigeria c'est qu'il y a un foyer assez préoccupant dans le nord du pays, justement dans la région de Cano. Donc, euh, il y a encore des inquiétudes. Et surtout, les frontières sont fermées, si vous voulez. Donc, pour l'économie informelle, qui est encore une partie euh, très importante en Afrique, c'est un peu une paralysie totale. Donc, euh, mon correspondant me disait que la, la crainte la plus euh, forte, c'était euh, celle d'une crise alimentaire qui pourrait intervenir très rapidement. Et aussi, euh, évidemment, tout ce qui est lié à la chute du cours des matières premières et du pétrole. Évidemment, le, la chute du prix du baril de 50 en deux mois euh, peut remettre en cause pas mal de paradigmes, évidemment, en Afrique et notamment dans les pays les plus concernés par le pétrole, sachant que le Nigeria est le premier producteur de la région euh, subsaharienne.
1: Pierre, on dresse ici le portrait d'un homme généreux qui met une partie de sa fortune au service de l'éducation, de la santé, mais on lui prête aussi des ambitions politiques
2: Oui, régulièrement, on évoque euh, la possibilité d'avoir des ambitions politiques euh, pour euh, Aliko d'Angote, mais il les a toujours euh, récusées jusqu'à présent en disant que son seul objectif, ce serait plutôt de racheter le club de foot britannique Arsenal. Mais bon, c'est un peu un pied de nez et on sait bien qu'il est quand même très proche des politiques nigérians et notamment de l'actuel président. Même si ses relations étaient plutôt très consolidées avec le prédécesseur de l'actuel président.
1: C'est vrai qu'il y a des liens sans doute importants entre le, le politique et l'économique. Hein. C'est en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Et lui, justement, il a des projets Important pour booster l'économie locale
2: Alors justement, il y a ce projet très important de raffinerie, de méga raffinerie dans la région de Lagos, à 40 km de Lagos. Et là, l'objectif affiché depuis plusieurs années est de mettre en service la plus importante raffinerie du continent, et peut-être même du monde. Il y en a une autre en Inde qui peut rivaliser avec cette dimension. L'objectif, c'est de produire 650 000 barils d'essence et de diesel par jour. Donc, c'est un rythme colossal. 20 000 salariés, c'est un site qui occupera 2100 hectares à peu près. Donc, euh, l'objectif de Dangote, il l'a toujours dit, c'est de donner son autonomie en matière d'énergie au Nigeria et même au-delà des frontières du Nigeria, puisque, en fait, grâce à ce complexe, le pays qui est le premier producteur de brut d'Afrique ne sera plus obligé d'importer son carburant, ce qui est un peu le paradoxe actuel. Donc son rêve est de devenir un peu le, le plus grand exportateur de carburant d'Afrique. Et euh, cette euh, raffinerie devait ouvrir en 2020. Elle a été retardée à 2021, mais c'est évidemment un enjeu stratégique majeur pour lui et pour l'Afrique. C'est faire passer le Nigeria d'importateur net de produits pétroliers au statut d'exportateur net. Alors évidemment, on peut s'interroger avec la chute du prix du baril sur la validité de cette stratégie, mais la plupart des experts disent que la raffinerie de Dangoté fait partie de la solution, c'est-à-dire de la transformation du modèle de développement africain.
1: Merci Pierre de Gasquet, journaliste aux échos, et merci Stanislas Grenapin, journaliste, pour son témoignage sur la situation au Kenya. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.